0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer saludarles en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de UACJ Radio. Bienvenidos. Todo el área de comunicación se conecta a partir de este momento para que usted tenga un enlace en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas que ponemos a su disposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y es que el día de hoy vamos a tener un programa muy especial Vamos a presentar esta segunda edición de Panorama, revista de estudios multidisciplinarios que se está editando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero es que es allá en el área de Cuauhtémoc donde pues, eh, comienza a gestarse desde todas las investigaciones, de todo lo que se escribe, la redacción, hasta poderla publicar a través de las diferentes plataformas y la ponemos a disposición para todos y cada uno de ustedes que nos visitan en esta esta plataforma de UACJ Radio Cuauhtémoc. También está conectado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el día de hoy los invitamos a que conozcan el contenido de esta esta revista de estudios coordinada por estudiantes y egresados de la licenciatura en Humanidades, allá en la ciudad de Cuauhtémoc, este proyecto en donde colaboran maestros invitados, el día de hoy tenemos a dos a dos de ellos que participan muy arduamente en la elaboración de esta, de esta revista. La licenciada Mónica Janet González, leal egresada de la División Multidisciplinaria. Y también está con nosotros Ángel Paul Gómez, rojo estudiante, ambos del programa de la Licenciatura en humanidades. Les doy la más cordial bienvenida a los dos. Muchísimas gracias por acompañarnos este día.
0: Hola, hola. Muy buenos días. Eh, pues gracias, gracias a ustedes por eh, abrirnos de nuevo el espacio.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy agradecidos de que nos permitan este espacio para poderles compartir un poco de, de lo que traemos este, esta edición.
1: ¿Y por qué los invitamos a ellos? ¿Por qué están aquí con nosotros? Les voy a leer parte de lo que tienen en cuanto a su currículum. Eh, son muy jóvenes, pero también pues son, son, son estudiantes sobresalientes. Orgullosamente egresada de esta licenciatura en Humanidades en el año 2020, Reconocida como alumna destacada en el programa de humanidades en el semestre de agosto-diciembre del año 2016. De igual manera, reconocida como estudiante integral en el programa de humanidades en el semestre de enero-junio 2018 y 2019. Fíjense, así seguiditas. Valiosa participación en, la, en el proceso de planeación, gestión y organización y presentación. Eh, de, esta, de este décimo Festival Cultural Humanizante y Actualízate, se desempeña como docente de la carrera de Humanidades. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida y gracias por ser parte de esta comunidad universitaria, de esta comunidad de la UACJ allá en Cuauhtémoc. Gracias. Y también presento a Ángel Paul Gómez Rojo Actualmente estudiante de la licenciatura en Humanidades. Participó en la coordinación del Festival del Hueso 2018 en la División Multidisciplinaria en Cuauhtémoc. Director del cortometraje Casero, ¿Qué significa ser mujer? Esto sucedió en el año 2019. Obtuvo reconocimiento por el proyecto Humanízate 2019, integrado a Somos UACJ Unidos por Tu Comunidad. Como coordinador de la Biblioteca Humanista y director de actividades y editor en jefe de la revista Digital Panorama de Estudios Multidisciplinarios, que el día de hoy tenemos esta segunda edición. Pues antes que todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un segundo número, eso quiere decir que la número uno, bueno, pues funcionó y funcionó muy bien. Iniciamos con la licenciada Mónica. Adelante.
0: Así es, así es, pues de nuevo agradecerles eh, por el espacio, ya habíamos estado aquí con anterioridad presentando el, el primer volumen, regresamos ahorita muy contentos, muy agradecidos, este, admirados también por el recibimiento que ha tenido la revista, y este, pues sí, ya con el segundo volumen, el, un segundo volumen ya este mejorado, ya un poquito con más experiencia del primero, ya corregimos algunos errores que que tuvimos y este, afortunadamente con muy, muy buena respuesta. Añadimos por ahí algunas nuevas secciones. Tenemos más artículos, tenemos artículos más variados y pues más participación de, de la comunidad cuautemense de momento. Eh, y pues sí, muy contentos y muy agradecidos por, por la, la respuesta que ha tenido la, la revista.
1: A, a ver, para que la gente nos identifique, licenciada, me gustaría preguntarle... ¿Cómo nace esta revista Panorama y cómo es que pues, rápidamente eh, logra tener un lugar en las revistas eh, culturales, en las revistas de investigación y científicas que tienen las diferentes universidades en nuestro estado?
0: Pues, mire, Panorama nace gracias a, a, a Paul, Ángel Paul, que está aquí hoy con nosotros. Él es el, él es el de la idea. En él nace la, la inquietud de formar esta esta revista de, de estudios multidisciplinarios, en, en primera instancia enfocados a lo que son las humanidades, las ciencias sociales, uh-huh. y pues ya después, con, con el fin de expandirnos ¿no? a más disciplinas, él este, pues se encarga de reunir al equipo, no de, lo consulta con maestros que nos están asesorando, con doctores de, de ahí de la división, y pues se encarga de, de reunir al equipo con la finalidad de pues sí, de dar a conocer, de de darle como que más más vista a lo que nosotros como humanistas estudiamos.
1: Ángel, me gustaría preguntarte, buenas tardes antes antes que todo, eh, de que nos dijeras, a ver, cómo llegas de de director de cortometrajes y de una serie de actividades que tienes como estudiante universitario y cómo comienza la idea de de comenzar a a gestar esta esta revista.
2: Claro que sí, este, bueno... eh... La idea, pues, surge eh, mediante, pues, el contexto en el que se encuentra nuestra carrera, el programa Humanidades, eh, al enterarnos de que, pues, iba a desaparecer la, eh, el programa como tal en la división aquí en Cuauhtémoc, pues, una compañera y un servidor, este, pues, queríamos hacer algo por nuestra, nuestra comunidad eh, universitaria, ¿no? Y sobre todo también por, por, por la ciudad de cautemo Entonces, pues ahí platicando eh, surge la idea de hacer un, un, algo también que pudiera ser un poco más viable por lo, lo de la pandemia. Estábamos en, 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 plena, en plena pandemia, ya estábamos recluidos en nuestros hogares, entonces le digo, pues vamos haciendo un proyecto de comunicaciones, ¿qué te parece? Eh, yo tuve la idea, pero pues también tuve mucho apoyo de, que, de, mi, de mi compañera Brenda Nayeli, quien es la directora a, actual de la revista. Entonces le digo, pues vamos haciendo un proyecto de comunicaciones. Le digo, ¿qué tal te parece una revista, una revista digital? Y yo me inspiré en una revista, de hecho que es de Ciudad Juárez, que se llama .net, creo que se llama la revista NET. Y, 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 la, y la vi y la empecé a ver, yo vivía tres años en, en Juárez, entonces me empecé a, a ver la revista NED, me pareció muy interesante y le digo a, a Nayeli, pues vamos haciendo una revista digital, ¿qué te parece? De esta forma es, es viable hacer una revista digital porque no necesitamos pagar editoriales, no necesitamos hacer inversión por el clima que impera de la, de la pandemia. Súper bien, entonces dijimos sí, este, más o menos el 3 de, de marzo, ya vamos a cumplir para, para un año que tenemos el, el proyecto de la, de la revista. Empezamos a hacer los trámites de, eh, bueno, pues no trámites, pero nosotros así la llamamos, ¿no? De organizarnos para poder llevar a cabo el proyecto. Y se me ocurre, pues, que no solamente involucrar a personas de las comunidades, sino involucrar a, a, a externos. Entonces, es como nace hace la idea de que es una revista multidisciplinaria, no solamente. Ah, bueno, al ser humanidades, pues son varias disciplinas, entonces dije, vamos a, a introducir al equipo, no solamente egresados o, o pertenecientes al programa de humanidades, sino también a educación, enfermería, medicina, e incluso a personas, arquistas este, de la comunidad de, de Ciudad Cuauhtémoc, porque actualmente somos tres de los que estamos trabajando en el equipo. De entre ellos, somos parte de la comunidad universitaria, y otros tantos son parte de, de la ciudad. Por ejemplo, tenemos un artesano digital que es el que nos ayuda muchas veces a, a, eh, a diseñar las portadas de los artículos. Eh, tenemos también un, un, un joven que es de Parral, y él es, de hecho, el que hizo el logotipo y el imagotipo de la revista Panorama Entonces, es, un, es una revista eh, regional, eh, pues propuesta por nosotros como humanidades, pero eh, estamos abiertos a, a todos aquellos que quieran participar dentro de, de, esta, de esta revista.
1: Oye, eh, eh, me gustaría preguntarte, Ángel, eh, ¿cómo, ¿cómo se logra eh, desarrollar, estructurar una revista entre, entre jóvenes y sobre todo en esta época tan difícil? Fueron un año, nueve meses, de una pandemia que, que muchas de, las, de los proyectos se cayeron, que muchas situaciones no lograron eh, terminarse, pero, pero que nace una revista de jóvenes universitarios y sobre todo con temas tan interesantes de los cuales se sigue desarrollando y ahora con no la terminación de la pandemia, pero sí ha ido a la baja pues esta, esta se dispara en cuanto a que, a que los jóvenes, eh, las personas interesadas en estos temas, comienzan a, a leer esta revista digital.
2: Eh, es curioso porque, bueno, yo me, siempre me considero una persona muy epistemológica. Me gusta el conocimiento y creo que gran parte fue por, por este, ese, esa pasión por el conocimiento. Eh, la primera carrera que yo tuve que fue filosofía, de hecho, ahí en Ciudad Juárez estuve, y a mí no me, gustaba, no me gustaba casi la filosofía, sino que hasta que dejé la carrera empecé a entender que el, el conocimiento era algo muy, muy bonito. Entonces, este, prácticamente yo empecé a ver un, un fenómeno social. Yo soy de una comunidad rural, soy del sí. municipio de Bachín, de la comunidad El Porvenir. Entonces, este, yo empecé a ver que, que la gente rural empezaba a entrar en esta nueva revolución, la revolución digital, ¿no? cómo empezaban a utilizar ya los dispositivos móviles, empezaban a introducirse un poco más a lo que eran las redes sociales y empecé a ver que existía cierta polarización dentro de las redes sociales porque la gente mayor hoy en día se cree todo lo que es redes sociales. Y me puse a investigar un poco y me puse a, a ver y encontré un, un, un fenómeno que es este el, el fenómeno de... de este, de recibir mucha información y al último, pues, o sea, relativizar toda la información y ya no saber qué era lo, pues, qué es verdad y qué no es verdad. es el, el, la justificación de nuestro proyecto, de la revista, era esa. O sea, principalmente, y de hecho, ahí ah, al momento de la descripción de la revista, si ustedes ven ahí en la revista, dice que este proyecto nace eh, con, con la necesidad o este para enfrentar la problemática del relativismo de la información de los medios de comunicación. Entonces, de, en esta forma, empezamos nosotros a, a ver esa problemática y hacemos a frente con la revista. Y sobre todo, nosotros, nosotros decimos que la revista pues, ha salido a flote porque la verdad, la, el, el primer volumen que salió, la verdad, yo le voy, a, le voy a ser sincero, yo tuve una crisis así bastante grave porque salió el proyecto, pero salió con algunos errores, aunque eran minúsculos, pequeños pero este, pues eso me desanimó mucho, sino que ya pues yo agradezco mucho a mi equipo, eh, tengo un excelente equipo de trabajo, el cual este proyecto no sería nada sin este equipo de trabajo, es este, decir, licenciada Mónica, sin Brenda Nayeli, este, sin otras compañeras y compañeros verdad que, que trabajan día con día, y yo creo que mi equipo de trabajo es el que ha hecho que este proyecto eh, de comunicaciones digitales aún siga a flote, porque, pues bueno, ya vamos en el segundo bimestre y este, se ha visto el, el resultado, que muchas veces pensamos que el resultado tiene que ser a, a, una, gran, este, a una gran masa ¿no? de, de personas. Eh, uh-huh. Pues ahorita es regional, pero pues este, sí nos gustaría que incluso fuera una revista reconocida a nivel, a nivel estatal, ¿no? O sea, de hecho tenemos ahorita un, un artículo dentro de este volumen uh-huh. Nos fuimos hasta Casas Grandes, hasta, este, hasta Casas Grandes, donde está la comunidad de Mata Ortiz, y entrevistamos a, a, a un artesano en, en, en Casas Grandes. O ya también andamos en Chihuahua con un diseñador de trajes típicos. Entonces, no solamente es este regional en Cotemo, sino que queremos llegar a, a varias partes de, de, del estado, donde realmente pues, hay bastante, bastante trabajo y campo de, de investigación. Y ese es nuestro objetivo, o sea, también dar a conocer este, cuánta riqueza cultural, cuánta riqueza intelectual existe en nuestro estado.
1: Qué importante es lo que, lo que destaca en cuanto a, 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 a la adición de este tipo de revistas y sobre todo que, que cómo pensaríamos que tuvieran tanto interés por parte de jóvenes, de investigadores, de académicos, de gente que se dedica a este tipo de temas. Ahora me voy. Con la licenciada Mónica Yanet González Leal, académica también de, de la universidad ya en el campus de Cuauhtémoc. A ver, platíqueme pues usted cuál es la, la, la situación de la revista, cómo es que eh, sienten ustedes el, el éxito y sobre todo la recepción que ha tenido esta, esta edición, la segunda ya, después de, de este proyecto tan importante que iniciara, sobre todo entre puros jóvenes, que eso es lo más importante.
0: Muy bien. Eh, bueno, mire, como, como comenta aquí Pauno, la revista ahorita de momento es nada más digital. Nosotros, eh, si nos la piden por correo, la proporcionamos en formato PDF. Tenemos un, un sitio web donde pueden acceder a la revista, leerla desde ahí, descargarla. Y el trabajo lo hemos hecho así también, de manera total, totalmente digital. Nos hemos comunicado por WhatsApp, aquí por Teams, tenemos reuniones continuas. Pero eh, fíjese que nosotros... Nunca, nunca, nunca hemos tenido una reunión presencial. No nos hemos visto en persona para trabajar sí, en la verdad. revista. Hay, eh, incluso le comentaba yo ayer a Paul, hay este, compañeros eh, de, del equipo de trabajo a los que yo no conozco de manera personal. Entonces, eh, yo creo que ha sido bastante nuestra sorpresa al ver el recibimiento que ha tenido la revista, al ver que estamos teniendo éxito, que el, que el proyecto pues está saliendo de la forma en la que lo hemos planeado, aun cuando no nos hemos podido ver en persona, aun cuando todo lo hemos estado haciendo de manera digital por internet, por whatsapp, por teams y pues yo creo que eso es lo que nos pone como que más contentos lo que nos impulsa a pues a seguir echando ganas al proyecto a, a seguir buscando colaboraciones a seguir buscando eh, investigadores para los artículos, artistas que entrevistar a seguir eh, innovando con secciones y y, pues, sí, es como que una, una gran sorpresa la que nos hemos llevado con el recibimiento. Ahora, con este segundo volumen, se ha visto eh, marcada la diferencia a, a cuando comenzamos con el primero, porque la publicidad la hacemos a través de una página en Facebook. Es como nosotros estamos como dando a conocer que, pues, ya tenemos nuevos artículos, ya tenemos nueva edición, y, este, pues ahí Facebook nos arroja la estadística, ¿no? De cuántas personas alcanzaste con tu publicación, cuántas personas han dado clic en el link de la revista, etcétera. Y está muy, muy marcada la diferencia entre el primer volumen y el segundo volumen. El primer volumen sí tuvo alcance. Ahorita actualmente tiene buen alcance, pero no lo tuvo al, el primer día. El volumen 2 de la revista lo soltamos el 31 de octubre. Y este... Para el primero de octubre la revista ya había sido vista por 1.400, 1.500 personas. Entonces, es, pues es mucho el alcance que está teniendo la revista. Dígase por los artículos, porque los autores pues la han compartido con familiares, con amigos, por nosotros que también pues constantemente lo estamos compartiendo, lo estamos eh, pues dando la difusión necesaria para que alcance a llegar a más personas. Pero pues sí, es bastante nuestro pues nuestra sorpresa. Nos da mucha felicidad. Yo creo que nos sentimos gran parte del equipo, todos orgullosos de, de lo que hemos logrado hasta ahorita. Y, y pues esperamos seguir así. Esperamos que las ediciones próximas salgan igual de completas, igual de buenas que esta. Y pues que sigan llegando al público al que, al que tienen que llegar.
1: Eh, al, algo muy importante que, que destaca a Cuauhtémoc es eh, denominado, llamada ya hasta en algunos artículos allá por los años 2017, 2018, si mal no recuerdo, Menonitas, eh, Mestizos y Rarámuris Es la ciudad de las tres culturas ¿Cierto o no?
0: Sí, sí, así es Es la la denominación que se le da aquí a Cuauhtémoc Que es el municipio de las tres culturas Donde convivimos, pues, costumbres, tradiciones De tres tres, eh, sociedades distintas
1: Bueno, pues qué, qué importante Ahora sí Vámonos a, al contenido en este segundo número, no sé quién de los dos quiera, quiera darnos a conocer. ¿Qué vamos a encontrar en esta segunda edición?
0: Bueno, si quieren yo les digo así como a, a grandes rasgos, ya que Paul Ajá. profundice un poquito más. Ajá. En la edición tenemos artículos, artículos de, de disciplinas variadas, tenemos historia, tenemos filosofía, tenemos literatura, eh, tenemos mmm, educación. Y este, lo padre de esta edición es que como la sacamos finales de octubre, último día de octubre, pues eh, quisimos poner una sección especial dedicada al Día de Muertos, porque pues noviembre pues, es el mes de, de, de esta celebración tan tradicional, no tan representativa de, de la cultura mexicana. Entonces la revista tiene una sección especial que denominamos el Cementerio de las Letras y está compuesta por calaveritas literarias, por cuentos, por poemas. Que tienen temática del Día de Muertos,
1: Ángel. Eh, pues
2: como comentaba la licenciada Mónica, este es una, no la consideramos como una edición especial, pero pues sí, sí tiene ese tinte de edición especial por ser, este, pues un mes tan, tan característico para la, la, la sociedad mexicana, ¿no? Que es el Día de Muertos. Y este, lo, los, los artículos so, están muy interesantes. Eh, muchas veces eh, piensa que nomás eh, van a encontrar ciencias sociales. No, también hay otro, otro tipo de, de artículos. De hecho, tenemos un artículo muy interesante que es del de el profesor César, este, que es químico, eh, bacteriólogo, parasitólogo. Y es, es un, un artículo bastante agradable y muy simpático, la verdad. Este, les recomendamos que, que, que lo lean. Es cómo eh, las, las bacterias eh, gastrointestinales influyen eh, en tu, tu psique. Es algo muy muy interesante. Él hace un análisis de cómo este puede influir en, en tu vida amorosa, en tu vida familiar, en tu vida cotidiana. Cómo influye eh, tu, tu estómago ¿no? o la forma en la, en la que en la que vives, este, cómo te alimentas o, o cómo, cómo vives verdad, a través de, de tu alimentación. Eh, pues tenemos eh, también este, en el cementerio de las letras tenemos bastantes, este, también tenemos otra, otra, otra sección, es la de letras libres. Pusimos calaveritas, cuentos por el, el día 2 de, de noviembre, pero también tenemos una sección que son de, de poemas libres. Eh, también tenemos un artículo de este de la doctora Delma, de aquí de, originaria de, de, de Cuauhtémoc, en conmemoración por el aniversario de la fundación de la ciudad. Estamos ya cumpliendo 100 años nuestro centenario, primer centenario, el, el centenario de, de la fundación de, de la ciudad de Cuauhtémoc, y ahí tenemos también un, un este un artículo que Que conmemora, ¿verdad? Esta esta fiesta, este aniversario que tenemos aquí ahorita como como ciudad. Y pues también cabe destacar que la revista es también una una conmemoración o o un tributo al profe Israel Beltrán Zamarrón, quien participaba dentro de de la revista en el Consejo Consultivo. Eh, académico y científico, y pues este, esta revista cabe señalar y, y destacar que es un, un atributo a él por, pues por haber, fue de los, de los pioneros, ¿verdad?, que también este reconocerle eh, nos dio la oportunidad, ¿verdad?, y, y nos alentó a que este proyecto se hiciera visible. La revista está muy completa, van a encontrar muchos, se, se, se los prometo, no se van a aburrir, algo les va a llamar la atención, porque como es multidisciplinaria, van a encontrar un artículo que se les va a hacer interesante. Los invito y las
1: invito a que la, que la lean. Licenciada Mónica, me gustaría preguntarle: ¿quiénes debemos interesarnos en la revista? Únicamente quienes pertenecemos a toda esta comunidad universitaria o también la puede leer la gente al exterior. Platícame un poquito de esto.
0: No, 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 claro que la revista va dirigida más que a la comunidad universitaria, pues al público en general, ¿no? a quien, como menciona Paul, tenga, no sé, intereses literarios y quiera ver, no sé, nuevo material en poemas. Tenemos por ahí eh, muy buenos poemas de, de Anaís de Hernández, egresada también de Humanidades, pero pues ella es una ya consagrada escritora regional, de un joven que se llama Luis Armando, también nos mandó por ahí sus poemas. Tenemos también una sección que estamos estrenando en esta edición, que es de reportajes. Hay dos nuevas compañeras en, en el equipo, son Daniela y Sara, y ellas entrevistaron a los artistas que les menciona. Paul es un artista que hace trajes típicos mexicanos y es un alfarero. Entonces está muy, muy interesante la revista, como comenta Paul, está muy completa. La pueden leer si les interesa el campo de la educación, si son docentes o si quieren estudiar para dar clases o la pueden leer si les interesa la filosofía. Tenemos un artículo muy bueno de la licenciada Sandra González. La pueden leer si les interesa todo lo que tiene que ver con mmm, la mente creativa de estos artistas a los que afortunadamente pudimos entrevistar. La pueden leer si les interesan las calaveritas literarias, si, si les gustaría por ahí publicar algún cuento o algo para que más o menos se den la idea de, pues, de cómo está la estructura de la revista, de que no es difícil participar en ella. Y de que, pues, es una buena base, ¿no?, para comenzar y que, pues, en realidad, como dice Paul, no les va a aburrir, está bastante completa, van a encontrar de todo, hay un panorama, y, y pues, esperemos que con el tiempo puedan encontrar más, ¿no?, pero sí, la revista totalmente dirigida a la población en general, desde, este, no sé, a lo mejor hasta adolescentes, si quieren leer este artículo de cómo la, las, las bacterias influyen en nuestra, en nuestra vida amorosa, por ejemplo, o, o etcétera, ¿no? Entonces, pues, al público en general.
1: Oye, eh, Ángel, me gustaría preguntarte, eh, eh, ¿qué sientes? Eh, entras a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquel campus y estuviste acá en Ciudad Juárez también, como estudiante. ¿Te imaginaste tú, eh, en algunos días de tu vida, estar editando una revista?
2: Híjole, pues, la verdad, la verdad, la verdad, no, güey. Eh porque este, yo soy un poquito más de, de artes escénicas, ¿no? O, o este, de artes plásticas, por, por, por ejemplo, me, me gustan más, nunca, nunca me imaginé involucrarme en, en las comunicaciones, la, la verdad, porque este, bueno, primero con, con lo, empecé con lo de la dirección de, de este, este cortometraje casero, ¿verdad? Yo tampoco nunca en mi vida... Eh, no me considero el director, porque la verdad, todo lo que, lo que hice fue porque lo investigué, ¿no? Yo, este, me es difícil, ¿no? Pero soy autodidacta. De igual forma, con la, con la revista pasó lo mismo, este, el proyecto se puso en, eh, en tela de juicio, ¿vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? Pues sí vamos a hacerlo, pero pues tenemos que investigar, porque nosotros no sabemos nada de comunicaciones, no sabemos nada de editar una revista este nos, nos, no sabemos nada tuvimos hay que estructurar nuestro organigrama también este yo les presentaba los, los avances les decía mira así va a quedar el organigrama cada quien vamos a vamos a abrir un departamento que okay, un departamento de una sola persona pero así nosotros lo llamamos departamentos pero de esta forma nosotros nos coordinamos hacemos nuestros cronogramas para poder sacar la, la revista pero le digo yo la verdad nunca me imaginé tener un, un, un proyecto de, de semejante magnitud, porque pues también las comunicaciones, como le digo, no es, no es cosa de, es cosa seria, ¿verdad? Entonces, pues sí, lo único que, que me ha salvado, le digo, es mi equipo de trabajo, que, que gracias a Dios siempre están ahí presentes, eh, cuando se me, ahora como que quien dice, se me atora la carreta, pues a ellos salen al quite, me, me ayudan. Y pues también estar investigando, estar leyendo, estar informándome de este, investigar incluso hasta biografías ya de, de revistas de renombre, ¿no? Pero nunca, la verdad, le soy sincero, me imaginé estar al frente de, de un proyecto tan, pues, tan maravilloso como es este de, de
1: panorama. Me llama mucho la atención lo que, lo que comentas, porque grandes impresos, grandes proyectos, grandes revistas, han nacido de jóvenes que hasta invierten... O, o se ponen a editar sus revistas en la cochera de su casa, en el patio, eh, en su cuarto, en su sala, y que hoy hoy representan publicaciones mucho muy importantes a nivel mundial. Esto es para nosotros un orgullo, el que ustedes como jóvenes, este grupo de 13 personas que están colaborando, eh, cada quien dentro de, de lo que toca desarrollar dentro de estas páginas de su contenido, de lo que podemos leer, pero aparte leer, aprender y disfrutar, que eso es que eso es lo más importante. Y yo quiero preguntarle también a la licenciada Mónica Janet a ver, ¿usted también pensó algún día pues estar participando en esta revista Panorama, o siquiera se imaginó lo que iba a suceder en, en su pasar por esta universidad?
0: No, 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 la verdad es que no. En mi caso, les comentaba, Paula, ahorita él es de una comunidad eh, rural, yo también soy de una comunidad rural en el municipio de Madera. Entonces yo me vine a Cuauhtémoc a estudiar Humanidades y... Los primeros días de Humanidades yo lloraba, o sea, entré a la carrera y llegaba las tardes a mi casa y lloraba y decía, es que ¿por qué entré a esta carrera? Esto no es lo mío, esto no me gusta, no la voy a armar aquí, y no, o sea, ya con el paso del tiempo, como que no, sí, esto es lo mío, y, y sinceramente, si me preguntara, ¿qué hubieras estudiado si no hubieras estudiado Humanidades? Pues no, no sé, o sea, Humanidades fue como que me abrió así un panorama enorme. Venía yo con así de conocimiento y de repente fue un, como que fue una, una explosión casi, casi, ¿no? De, de conocimiento. Y a lo largo de toda la carrera, porque nosotros pues hacemos promoción, ¿no? De la carrera para nuevos eh, aspirantes y todo eso, y íbamos a prepas y les decíamos, es que miren, Humanidades tiene todo este campo laboral y, y si ustedes estudian en Humanidades se pueden ir por literatura, se pueden ir por filosofía, por historia, por docencia, por tantas y tantas cosas. Y cuando egresé, pues sí, afortunadamente sí encontré este espacio ya en el ámbito laboral. Ahorita estoy impartiendo clases aquí en la UACJ, tengo otro trabajo en en otra escuela. Pero cuando Paul y Brenda me invitan al proyecto de la revista, pues fue totalmente diferente, ¿no? Estar participando en la revista es como como para lo que verdaderamente me preparé, ¿sabes? Como que lo que me hace sentir humanista verdaderamente es como lo que me da este, la emoción o con lo que digo, pues sí, para esto, para esto estudié, para esto me preparé como humanista. Entonces ha sido una experiencia bien, bien, bien bonita. Les digo yo, les he comentado ahí a los muchachos en, en las reuniones que tenemos, es el único trabajo por el que no me pagan y es el que estoy disfrutando más. Entonces, pues ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora y, y pues muy muy sorpresiva, nunca esperamos el, el alcance tan grande que está teniendo el proyecto.
1: Pues eso es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, llevan a su universidad, llevan su escudo de la CJ, no nada más en, en, en su carrera académica, sino que la llevan en el, en el corazón, porque así realmente llegan a querer su alma mater como algo de lo mucho que los va a acompañar a lo largo de toda su vida, tanto académica como profesional. Yo les quisiera agradecer a los dos muchísimo, que el día de hoy hayan estado con nosotros. No sé, cualquiera de los dos, si si se me olvidó preguntarles algo, si quieren externar algo más para la comunidad ahorita que estamos aquí charlando con ustedes, adelante.
0: Pues invitarlos, yo creo que ya no nos queda más que agradecerles a quienes ya leyeron la revista, a quienes ya a lo mejor checaron ahí nuestra página en Facebook o o que han estado presentes de alguna manera, a lo mejor no la leyeron completa, pero un artículo que les interesó, agradecerles mucho y hacerles la invitación, invitarlos a que pues a que la vean, a que le echen un un vistazo ahí a Panorama y viendo el índice ya se van a dar cuenta más o menos de lo que trae la edición, de qué les puede interesar, a lo que quieren como que enfocarse. Invitarlos a visitar nuestra página en Facebook que es así, Panorama Revista, a visitar nuestra página web donde aparte de de encontrar la revista, pues van a encontrar algunas otras secciones como un foro, van a poder aclarar sus dudas, pueden volverse miembros y chatear ahí mismo con otros miembros de, de la comunidad de Panorama. Este... Y pues también ya por ahí más al rato estaremos sacando de nuevo las convocatorias para eh, artículos y para eh, textos literarios. También queremos meter por ahí fotografía para la tercera edición de la revista. Entonces sí, yo pues, creo que pues hacerles extensa la invitación a que, a que la lean y también a que participen en Panorama.
1: Hay que invitar a, a, a todos los del campus de allá de Nueva a los diferentes institutos de la UACJK en, en la frontera, porque sí es importante conocer eh, de puño y letra los pensamientos, la cultura, las investigaciones y lo que tengan que desarrollar todos y cada uno de alumnos, de profesionistas, de investigadores, de toda la gente que que hace esta esta gran comunidad universitaria, y también invitar a la comunidad en general, si quieren participar, bueno, pues que que se contacten con ustedes a través de esta página y puedan interactuar para, para ver qué es de interés para todo nuestro estado de Chihuahua. Son 67 municipios y, bueno, tenemos que aprender unos de otros. Ángel, ¿algo más?
2: No, pues, este agradecerles sobre todo a Radio Guasejota por permitirnos este espacio para poder externar y poderles compartir un poco ya les mencionaba yo de, de este proyecto que si bien es un proyecto este, a nivel regional aquí en Cuauhtémoc, pues este, nosotros ambiciamos ¿verdad? que este, también a, a nivel estatal, de igual forma ya usted lo dijo, invitamos a toda la comunidad universitaria a toda la, la Guasejota Invitamos a a las demás universidades chihuahuenses también que se unan a este proyecto. Eh, Ahí están nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en en Facebook, ya decía Mónica, para para el programa revista o nuestra nuestra página página web. Y pues que invitar también a todas las comunidades artísticas, fotógrafos, escultores, pintores, bailarines, eh, investigadores, a todo aquel que quiera compartir su conocimiento con los demás, es bienvenido aquí en Panorama. Muchas gracias y pues
1: este, aquí estamos a la hora. Bueno, a nombre de todo este gran equipo de de UACJ Radio, a través del área de comunicación universitaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciada Mónica Yanet González Leal, muy agradecidos, esperemos tener otra nueva charla con ustedes y también Ángel Paul Gómez Rojo, gracias, gracias por darnos a conocer lo que esta revista significa para ustedes y sobre todo que es de gran interés para toda toda la comunidad. El mejor de los días. Gracias. Y gracias Gracias, también
0: a usted. Gracias, hasta luego.
1: Gracias también a usted que nos hizo el favor de estarnos viendo a lo largo de de esta charla que tuvimos con estos jóvenes, que son unos emprendedores y así son los universitarios. Así es la comunidad en la UACJ. Nos vemos hasta la próxima. Gracias y el mejor de los días.